0: Votre révision des comptes de Monday Night Raw. Comment vous allez tout le monde? Bienvenue, bienvenue. Entrez dans le studio BDC Juste de la lutte. Oui, c'est votre révision des comptes. Je suis Benise Bonnie. Merci beaucoup de me retrouver ce soir. Dans quelle forme êtes-vous ce soir? Très, 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 très excité ce soir de vous parler. C'était une très, très grosse fin de semaine. Est-ce que euh, AEW nous a donné le meilleur pay-per-view de son histoire? Ah! C'est la question que s'est posée. La gang de C'est juste de la lutte. Les deux seuls frères de la lutte qui euh, se sont posés la question ce soir, tout juste avant la révision des comptes, Allez aller voir euh, la review de AEW Revolution. Review euh, en compagnie de Gab et de Guillaume. Ils se sont posé la question... La réponse, ben vous le saurez en écoutant le podcast. Merci à tous ceux qui étaient là hier durant le Watch Along. Encore euh, beaucoup de plaisir à regarder ça en direct avec vous tout le long de cette magnifique soirée. Quelle soirée on a eue avec euh, des hauts débats, mais surtout des grands matchs. Beaucoup de sang, très violent. Et surtout, beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que vous le savez, je suis un amant de la Réglisse Noire. Je suis un amant de la Réglisse Noire. Est-ce que la Réglisse Noire sera utilisée, mangée, consommée ce soir par nos mangeurs de Réglisse Noire? Oh! Vous allez être surpris. Vous allez être surpris ce soir parce que vous avez mis beaucoup de pression sur Mme Madame Money. Madame Money qui a senti euh, la pression de fournir la Réglisse Noire et de fournir aussi ta -ta -ta! La réglisse rouge, mesdames et messieurs. La réglisse rouge est maintenant, est maintenant disponible. Oh que oui, oh que oui. Alors maintenant, on aura des segments réglisse rouge, c'est-à-dire les segments que j'ai adorés, les segments euh, qui vont me faire sortir. On va les, euh, on va pas trop non plus, euh, tu sais. c'est précieux, c'est précieux la réglisse. Alors, je suis très excité parce que là, vous vous dites, oh my God, on va avoir la réglisse noire quand ça va pas bien et la réglisse rouge quand ça va bien. Mais madame Moni s'est surpassée mesdames et messieurs parce qu'on est allé encore plus loin. Ces moments où ce qu'on se dit mon dieu, c'est fantastique, qu'est-ce que je vis mais en même temps, il me semble que je ne suis pas sûr que c'est exactement tout à fait la... il me semble oh Eh bien ce soir nous avons pas juste la réglisse noire, pas juste la réglisse rouge. Nous avons maintenant la réglisse orange mesdames et messieurs. La réglisse orange qui goûte le popsicle. C'est complètement capoté. C'est complètement fou. Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette réglisse? Ah, oh, ce soir, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de segments à discuter dans Raw. Quelle réglisse va sortir? C'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère. Merci à Mme Moni d'avoir repoussé les limites de la consommation de réglisse. On en est maintenant à trois sortes de réglisse. Hey, on peut maintenant peut-être penser... Il y a, je ne sais même pas, peut-être qu'il y a une euh, variété incroyable de réglisse possible. Ça ouvre tout un champ euh, d'imaginaire possible. Je pourrais manger de la réglisse à tout moment, mais on va se garder une petite. C'est beaucoup d'émotions, euh, c'est beaucoup d'émotions. Alors, merci. Merci à tous ceux qui sont là présentement sur le chat. N'hésitez pas à commenter, partager vos opinions, me dire ce que vous avez pensé. Euh, je salue déjà VoxTrix qui est là, euh, qui pense qu'il y aura de la réglisse noire ce soir. Euh, toute fin d'émission. Jean, ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Il y a Victor qui est là. Merci beaucoup aussi euh, de nous retrouver ce soir. N'hésitez pas à commenter, à partager euh, la révision des comptes sur vos différentes plateformes. Merci beaucoup de tout votre soutien, votre support, tous ceux qui participent à euh, soutenir la chaîne. Grand merci à vous. Allons-y ce soir, euh, Ra! Je vais lancer... Je pense que c'est la réglisse. Je suis tout énervé. Je pense que ce soir, je vais peut-être en choquer ou euh, avec une déclaration choc. Non, je ne parlerai pas de Vince McMahon. Vince McMahon, on a appris ce soir que Vince McMahon était en coulisses de Raw. Euh, Vince McMahon, maintenant, qui arborerait la moustache. C'est une grosse nouvelle que Sean Rossap a confirmée par deux sources distinctes. Alors, euh, <rire> le journalisme d'enquête se fait aller dans la communauté, c'est beau. C'est beau, bravo, bravo. Euh, on était à l'affût de tous les petits détails comme ça que Vince McMahon a complètement changé sa pilosité faciale. C'est euh, incroyable. Bref, ce soir, je vais vous dire une phrase qui risque euh, peut-être de provoquer. On avait besoin de ce Monday Night Raw. Notez la date, nous sommes le 6 mars 2023. On avait besoin de ce Monday Night Raw. Est-ce qu'il y a eu de la bonne lutte ce soir? Non. Non, non, c'était hier. Ça, ça euh, dimanche, consacré à la bonne lutte. Ce soir, j'essaie de regarder au travers de tout ce qui s'est passé comme lutte. Je me pose la question qui, euh, il y, y a eu un peu de lutte. Il y a eu genre de la lutte. Mais très peu de lutte bonne. C'est peut-être euh, le seul bémol. Mais pour le reste, on a fait des choses ce soir. On est allé dans des directions. On a établi des choses très claires ce soir. Bravo, Triple H. Bon, il y a des petits moments qui ont été trop clairs. Un petit peu trop clairs. Mais au moins, on a été clairs. Si vous êtes fan de Austin Theory, vous êtes... Euh, C'est ça. Peut-être pas nombreux, mais vous êtes fan, vous êtes fan. Euh, vous êtes allé au Centre Belle. Où était tu à la place Ville-Marie? Je pense qu'ils l'ont changé. Ils l'ont mis à place Ville-Marie. Vous êtes allé à la place Ville-Marie. Vous, -Ville vous avez eu un autographe ou juste une photo ou un petit moment. Vous avez partagé. Vous étiez peu nombreux, mais vous avez partagé ce moment avec Austin Terry. Eh bien, euh, il y a il y a 24 heures, il y a un certain Christian Cage qui a été enterré dans un beau cercueil qui est tombé pff, oh, instantanément aux mains de Jungle Boy. Eh bien, ce soir... Enterrement, deuxième enterrement en deux jours, et euh, c'était pas doux. C'était pas doux. Je ne sais pas ce qui faisait plus mal. Euh, je ne sais pas si c'était une powerbomb à travers deux chaises de métal ou l'enterrement <cười> de John Cena ce soir. Aïe, 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 Austin Theory va devoir euh, se sortir une grosse pelle comme moi quand il neige, big time, puis là, essayer de se creuser un trou pour ressortir de là. Des fois, il y a des promos qui sont trop vrais. Et ce soir, John Cena, aïe, 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 aïe. Il ne s'est pas... Euh, c'est pas euh, gêné. Du tout, du tout, du tout. A euh, servi une sale leçon à Austin Terry. Alors, on va en parler. On va en parler euh, ce soir. Euh, je salue Ricky Bobby qui est là. Merci. Et moi aussi qui est là. Aussi. Il euh, y a des gens dans la section. Bon, tu vois, c'est bien moi aussi de constater qu'il y a des fans d'Austin Terry qui sont là. Merveilleux. Merveilleux. Euh, N'hésitez pas à commenter tout le long. Je vais prendre vos commentaires. Salut Jérémy qui est là. Est, il dit euh, « Sinon, manger théorie. » C'est euh, assez... Euh, C'était assez pas fin. C'était assez pas fin. On va, en parler, euh, on va en parler de tout ce segment qui, euh, ouf, qui va rester euh, probablement euh, marqué, marquant. En tout cas, moi qui m'a marqué. Et euh, pour Austin théorie pas Austin Theory, ce pas la première fois en plus. Euh, Kevin Owens avait un peu, il avait été plus doux quasiment que John Cena, mais le, il avait quand même un peu nargué Theory. Euh, Rollins aussi est un peu allé dans les mêmes eaux. Là, euh, John Cena lui est allé, euh, l'enterrement, pas facile. Merci beaucoup d'être là. Commençons immédiatement. Les, euh, le, avant d'y aller de la première, euh, du premier segment, de Raw ce soir, allons-y avec la petite nouvelle qui a été confirmée. Parce que confirmation, si vous aviez l'intention de partir en vacances pour la dernière fin de semaine de euh, mai 2023, ben, il va falloir revoir les plans, car hop, là on vient d'annoncer des grandes nouvelles euh, aujourd'hui. C'est donc dire que le King and Queen of the Ring aura lieu le 27, le samedi 27 mai. Comme on en avait parlé vendredi, quand le calendrier est sorti, la rumeur était sortie aussi que ce serait la date où il y aurait cet événement à Jeddah. On supposait aussi que SmackDown n'aurait pas lieu parce qu'il n'y avait pas de date le 26 mai. Donc, effectivement, SmackDown qui sera enregistré une semaine auparavant, donc le 19. Donc, voilà, King of the Ring qui aura lieu à Jeddah le 27 mai. Et le lendemain, ben, on a confirmé aussi que Double or Nothing serait de retour à Las Vegas, Nevada, dans euh, la même formule que l'an dernier, c'est-à-dire mercredi, vendredi et le dimanche pour le uh, pay-per-view Double or Nothing. Donc, euh, votre fin de semaine va être bien remplie. Et si vous l'avez manqué vendredi euh, dernier, bien, euh, c'est la fin de semaine où euh, Roman Reigns... S'il venait à garder son titre universel, du moins, serait champion universel pour mille jours. Devant le roi de l'Arabie Saoudite, devant euh, sa principauté, est-ce que. Euh, est-ce on vient un peu de. Est-ce que, est que ça pourrait bousculer les plans qu'on a en tête à WrestleMania de se dire Ah, oh, c'est certain que Cody va finalement mettre fin au règne de Roman Reigns. <rire> pas si vite, pas si vite, d'un coup que le prince, lui, veut voir Roman Reigns champion pour mille jours <rire> et célébrer. Posez-vous la question. Alors, c'est possible. Mais en même temps, soyons honnêtes avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Euh, si vous avez été là durant l'heure, l'heure euh, zéro avant Revolution, j'ai fait le pôle de... « All Elite Revolution », de « C'est juste de la lutte ». Et ça a été une véritable catastrophe. Moi qui ai changé la moitié de mes prédictions de ce que j'avais prévu avec Piwi mercredi dernier à Dynamite. Mais euh, quelle erreur, quelle erreur. Ne faites jamais ça. En même temps, euh, si vous regardez ce qui se passe dans le classement général, vous avez compris un peu euh, ce qui est en train de se passer. C'est que mon partenaire d'équipe, mon partenaire euh, fidèle, Ricky Bobby, le champion des stades, qui est en grande ascension. Tout ça vers la fin de ce parcours fantastique de la saison Hollywood. Ça se, ça se trame pour être un affrontement épique au sommet pour la dernière fin de semaine de la saison Hollywood, c'est-à-dire le 1er et 2 avril prochain pour WrestleMania. Donc, il a le chemin tout libre, la voie pour aller euh, battre euh, Cy Young. Alors, euh, ensemble, oui. Qui? Ricky, Ricky. Ricky? Je vois des Ricky dans la foule. Let's go. Let's go. Let's go, Ricky. On est derrière toi. Tu dois faire tomber Ça Young. Qu'il ne soit pas euh, le champion Hollywood qu'il pense être dans sa tête. Non. Haha. <rire> On va le faire tomber. Voilà. Merci, Sébastien, qui est là. Merci beaucoup. Euh... Euh, de ton commentaire. Très, très, très apprécié. Merci beaucoup de nous retrouver. N'hésitez pas à commenter aussi. Les Ricky, je suis content. Merci beaucoup Voxtrix. Vox Trix. Let's go. Let's go, Ricky. On te veut champion du stade, champion Hollywood. C'est parfait. C'est fantastique. Allons-y maintenant. Épisode 1554 de Monday Night Raw en direct du TD Garden à Boston, au Massachusetts. Au Massachusetts. Et euh, ce soir, ben, on a décidé de commencer ça en grand avec l'arrivée de la Bloodline. Oui, T-Paul, Jimmy, Solo qui sont faites euh, leur entrée dans un gros camion SUV. Et là, ben, on a établi les choses encore une fois ce soir parce que la Bloodline veut mettre fin au problème. Kevin Owens veut mettre fin au problème. Sami Zayn. Et c'est donc euh, Jimmy qui devra se charger de Sami. Et euh, Solo qui devra se charger de Kevin Owens. Mais... « Jimmy a de la pression. »« euh, Jimmy, euh, son frère avec Roman, avec ce qui se passe. »« euh, tu vois Jimmy, il n'est pas dans son assiette du tout. »« C'est donc son petit frère solo qui va commencer les hostilités. »« Solo qui va affronter Kevin Owens dans le premier segment de Monday Night Raw. Euh, »« Je n'ai même pas le goût de vous parler des matchs. »« Comme je vous ai dit en début et en introduction. » La lutte était complètement secondaire ce soir. On s'en foutait un peu de la lutte, malheureusement. Euh, soyons honnêtes, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de faits saillants. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où on s'est dit « Oh, quelle belle lutte! Euh, » C'était pas mal des matchs standards. On était sur le pilote automatique. C'était pas des mauvais matchs. Tu dis Kevin Owens contre Solo Sikora, ce n'est pas mauvais. C'est même très bon. C'est le fun. Ça distrait. C'est bon. Pif, paf. ils se rentrent dedans puis let's go. Mais... On est, est sûr, on est ailleurs. On n'est pas là-dedans. C'est l'histoire qui est beaucoup plus importante que d'autres choses là-dedans. Et euh, ben, Jimmy, qui n'était pas supposé aider son frère solo, qui lui se bat en solo, mais Jimmy est intervenu dans le match, a essayé de distraire Kevin Owens pour permettre à son frère d'avoir le dessus. Euh, finalement, ça ne va pas fonctionner. Keo euh, va réussir à s'en sortir. Il va d'un cannonball dans le coin. suivi du Swanton Bomb et là, il y va pour le tomber. Mais Jimmy, en partenaire par équipe qu'il est, se garoche dans le ring et vient empêcher le tomber et commence à tapocher sur Kevin Owen, provoquant la disqualification. Et là, je pense on est probablement une des premières défaites en solo pour Solo Sikoa qui n'a jamais euh, subi la défaite en, euh, euh, en, en tombée ou en soumission depuis qu'il est sur le main roster. Mais... Là, je ne sais pas si exactement on va donner dans les livres une première défaite. Je sais que dans le passé, on a donné des no-contest. Euh, je pense au match contre Drew McIntyre, entre autres. Donc, je ne sais pas si on va y aller pour un no-contest cette fois-ci aussi ou si on va vraiment donner la victoire par disqualification à euh, Kevin Owens. Bref, on a continué le massacre. On a placé Kevin Owens sur la table des commentateurs pour un gros splash de solo. Mais il est arrivé à la rescousse, mi, mi et là, ben, il a sorti sa chaise, il a voulu leur donner des coups de chaise. Et donc, la Bloodline qui a quitté par la foule, là, Kevin Owens était rentré dans le ring. Et là, on a eu ce moment où on pensait qu'il y aurait finalement cette réconciliation entre Kevin Owens et sa Zayn, qui lui a tendu la main. Il lui a tendu la main. Mais non, pas de réconciliation. Kevin a roulé en dessous du ring. Ça ne se fera pas au TD Garden à Boston. que deux gars de Montréal. Non. Se réconcilier. Non. C'est pas terminé toute cette histoire-là. Euh, donc, euh, bon match, correct. 3-3-25, si on veut être généreux. Si on veut être, tu sais, c'était le fun. C'était le fun. Mais, euh, c'est ça. Tout ce soir était des prémices à ce qui allait se passer par la suite. Et euh, dans un premier segment qu'on a eu, une petite rencontre entre Sami Zayn et Kevin Owens un peu plus tard, où, justement, on va se parler... Et ça euh, y va essayer encore une fois de convaincre Kevin Owens qu'il doit faire équipe avec lui contre la bloodline. Mais c'est compliqué et ben, ça tombe bien. C'est dans le TD Garden à Survivor Series que euh, Sammy avait pas mal trahi Kevin Owens de la façon la plus brutale, c'est-à-dire euh, le low blow et le helluva kick et euh, permettre à la bloodline de l'emporter. Donc... Kevin, euh, il y a une grande mémoire. Kevin, c'est le seul lutteur de la WWE qui a une mémoire de plus de trois semaines. Donc, il euh, était très conforté de ça. Donc, il ne veut rien savoir et il va continuer à affronter la Bloodline euh, tout seul, tout seul, tout seul. Et euh, demande à ce que Samy le laisse à l'extérieur de tout ça. Il a même demandé, « Hey, tant qu'à faire, va donc retrouver Roman. Excuse-toi, je suis sûr qu'il va te reprendre. » Mais Samy, euh, non. Il s'en va. Il laisse ça comme ça. On va voir où ça va aller jusqu'à la fin de euh, cet épisode. On part dans les autres affaires. Parce que vous savez, il y a toujours deux histoires. Il y a la bloodline et puis il y a tout le reste, naturellement. Bobby Lashley, qui nous a fait une belle promo. Je savais que tu n'étais pas un homme. Tu n'étais pas un homme pré-Wyatt. Tu étais obligé d'utiliser euh, ton lackey. Pour faire le sale boulot, puis ça a été un échec monumental. Eh bien, eh bien, c'était pas un homme. Cette belle utilisation de Bobby Lashley ce soir. On a eu Carmela qui était en entrevue, elle aussi, Carmela qui va humilier Bianca Belair ce soir, oui, dans un gros match, gros match avec Bianca Belair, parce que là, Bianca Belair est sur une série de matchs insignifiants. Bien oui, parce que c'est très important en tant que babyface de montrer qu'elle est très bonne. Pour ceux qui ne savent pas qu'elle est très bonne depuis qu'elle est championne de sa division. Enfin. Bref, euh, Carmela qui est fâchée du fait que Adam Pierce n'a pas mis la stipulation que c'est un match Number One Contender. Donc, si Carmela humilie Bianca Belair, elle ne sera même pas automatiquement inclue dans le match à WrestleMania. Elle est très choquée de tout ça. Et, bien, euh, ça fait plaisir à Chelsea Green, qui elle aussi trouve que Adam Pearce est un maudit manche note. Et là, ben finalement, les deux sont heureuses. Puis ils se disent, hey, on va aller voir le boss de Adam Pierce pour régler tout ça. Et ça tombe bien parce qu'il était justement là ce soir avec sa nouvelle moustache. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une rencontre ou si on est allé euh, tout de suite aussi. Avec le résultat de ce qui s'est passé, on s'est gardé une petite gêne. On verra. Bianca Belair qui affrontait donc Carmella. Hey, C'est important de vous rappeler que la lutte était complètement secondaire ce soir. Chelsea Green a quand même empêché euh, la pauvre euh, Bianca Belair de faire la tomber sur... en distrayant l'arbitre. En distrayant l'arbitre. Vraiment pas gentil de la part de Chelsea Green. Donc, euh, Bianca a dû se débarrasser de Chelsea en la faisant passer par-dessus la barricade des gardiens du temps. Mais là, ça a failli coûter la victoire. Roll-up complètement raté de la part de Carmela. Mais finalement, Bianca s'en sort et euh, va exécuter le ko en neuf minutes pour aller chercher la victoire. Et là, ben, Chelsea Green, très fâché d'être passé par-dessus la barricade, est revenu dans le ring. Oh, a attaqué Bianca Belair par derrière. Et là, ben ça a fait sortir Asuka. Asuka est sorti des coulisses en mode euh, « je suis habillé en civil ». Beau petit jacket. Est, elle est rendue de même, elle. Elle ne s'habille plus avec des, des grands foulards et un gros manteau de poêle. C'est rendu genre quelqu'un qui s'habille bien beau chic, beau genre chez Bovet. <rire> et là, elle est arrivée donc, dans le ring et ben, Carmela s'est tassée puis un gros mist bleu au visage de Chelsea Green qui va donc maintenant affronter Bianca Belair la semaine prochaine dans cette ribandelle de matchs consécutifs qui ne veulent absolument rien dire. J'imagine déjà que la séquence est prévue pour que Chelsea Green perde le match contre Bianca et ensuite ben là, elle va pousser Asuka contre Bianca ou Bianca sur Asuka. Et là, ben à cause de ça, ça va faire en sorte que Chelsea Green, dans deux semaines, aura un match contre Asuka. C'est bien, bien, bien bien construit. Qu'est-ce que tu veux? Les manjeux de réglisse? Euh, c'est pas facile. C'est pas facile, pas facile. disons-le. Mais, euh, rivalité qui passe pas trop trop à l'histoire. Euh, Bianca Belair-Asuka, c'est mince. C'est très, très mince. Il y a rien qui lève. C'est comme plate un peu en même temps. On dirait que on aurait le goût qu'il se passe quelque chose de le fun Puis il ne se passe rien. Il n'y a pas d'enjeu. De, de, on n'est pas, pas intrigué. On n'a pas hâte que ça arrive. C'est un peu triste. C'est un peu dommage pour euh, Bianca. Son ring se termine en queue de poisson. Ils sont là. Ensuite, on a eu le premier affrontement face à face. C'est Logan Paul et Seth Rollins. Whoa, whoa. Les deux qui avaient euh, naturellement à se dire parce que tu sais. Il euh, est arrivé des événements choquants pour Seth Rollins. Il s'est fait éliminer du Royal Rumble par Logan Paul. C'est assez humiliant. Ensuite, perd dans le Elimination Chamber à cause de l'intervention de Logan Paul. C'est très choquant tout ça. Donc, naturellement, les gens très euh, anti-Logan Paul chantent allègrement la chanson de Seth Rollins. Puis là, ben, Logan Paul leur dit « Hey, on est à aimer, nous autres, là, il faudrait que vous arrêtiez là. » D'accord, mais bon. Euh, donc, euh, Seth Rollins explique à Logan Paul qui il est. Il est Seth Rollins. Il est euh, le, le visionnaire, le révolutionnaire, toute la patente, Seth freaking Rollins. Et c'est Demise qui, naturellement, est à, au milieu de tout ça comme modérateur. Bref, Logan Paul lui explique qu'il connaît très bien qui est Seth Rollins. lui dit « Oui, oui, je sais qui tu es. Je, tu es le clown que j'ai humilié euh, deux fois. Celui euh, que, dans le fond, a réussi. j'ai réussi à faire ce que tu as réussi en 20 ans, c'est-à-dire rentrer et devenir une star à la WWE en moins d'un an. C'est fantastique. Je suis vraiment meilleur que toi. » Et ce que a fait choquer cette Rollins qui a fini par dire Hey là, là, on a assez parlé, il est temps qu'on se batte immédiatement. Et Demise ne voulait rien savoir de laisser les deux se battre, mais Logan Paul, qui est aussi contre Demise, il n'a pas vraiment réconcilié le fait que ces deux heel », Ça n'a pas aidé à une alliance nécessairement entre Demise et euh, Logan Paul. Si bien que, tu sais, il dit, oh, moi je suis prêt à me battre quand, si moi je décide de vouloir quelque chose, puis c'est ça qui arrive, hein, c'est ça qui arrive, parce que moi je décide, c'est ça qui arrive, quand je décide que quelque chose arrive, c'est ça qui arrive, tu sais. Sauf qu'il cite, si on ne va pas se battre à Boston, parce que je ne me battrai pas gratis pour une ville de merde comme Boston, Oh! je suis quelqu'un de premium, on va se battre sur le plus gros stage. Genre, si ce serait à WrestleMania, j'accepterais peut-être. Bref, de mise à ce pouvoir, de faire des matchs, ça a l'air. Et donc, euh, il va dire, « Hey, je peux le faire, je peux faire ça, je mets là. Je peux, peux le faire. Je peux le faire, le match. » C'est bien que Rollins dit, « Tu peux faire le match? Oh »« Oui, bien, va faire le match. » Et là, il pogne Demise, puis il garoche en bas du ring. « Clac. Ah. » Alors là, de Logan Paul, là, ça part. On attaque. Et là, bien, on pense que Rollins va s'en sortir. Il tente un super kick sur Demise. Mais de l'autre côté... Le point magique. On l'oubliait, ça, que Logan Paul a le point de son frère. Le point magique. Très, très fort. Et là, paf! Une droite et Seth Rollins est envoyé, le pauvre, au plancher. Et il fait de dos. Ça a donc permis à Logan Paul de terminer tout ce segment en disant « Oh, quand tu vas te réveiller, tu me le diras, S'attendre si qu'on se voit à WrestleMania. Bye-bye, bitch! <rire> » Alors, efficace, euh, les gens étaient dedans, les gens avaient le goût de chanter. Puis, euh, Logan Paul, au moins, on va lui donner. Il a enfin vu la raison, Il a compris le message, Il a compris que les gens allaient toujours le détester. Essaye pas d'être, euh, tu sais, le gars qui fait semblant que les gens l'aiment. Non, on le déteste. Il assume son personnage. Merci, Logan Paul. Ça t'a pris du temps. T'as essayé de niaiser. Maintenant, es revenu. T'as compris. Bravo. Je vais te le dire. T as compris. Au moins, bravo. Ça nous permet de te détester et puis qu'on puisse apprécier de te détester. Alors, voilà. C'est très bien. C'est très bien. Je... Ça ne mérite pas encore de réglisse, mais ça s'en vient. ça s'en vient. Homas affrontait Dolph Ziggler? Tout ça est pour nous présenter le nouveau personnage d'Ali qui est comme un coquin. Coquin, pas fin, qui se moque toujours de Dolph Ziggler. Il y avait une belle pancarte. La voici. « We love Dolph », puis il était dans la première rangée. « Let's go, Dolph !» C'est lui qui a organisé ce match entre Dolph Ziggler et Oman. Ça dure une minute. Double chokeslam, pouf, c'est terminé. Le pauvre Dolph Ziggler, ancien champion de la WWE, très bien traité sur le main roster. Ça va bien. C'est le fun. Il doit être heureux, Dolph, de faire des cabarets et tout. Alors, bravo. Ça a fait sortir, euh, ben, en fait, euh, une petite promo dans le ring de MVP qui a dit « Ah, oh, je te dis Brock Lesnar, t'aurais jamais, jamais dû mettre les mains. » Tu m'as jamais dû me faire le F5 parce que là, t'es mal pris en tabarouette parce que le géant va tomber la bête à WrestleMania. Bien sûr, bien sûr. Il y a le MMM, le Maximum Male Model, qui, euh, avec Maxine, capote absolument sur Otis, en coulisses, et là, euh, disent plein d'adjectifs pour décrire la beauté et euh, le charisme que Otis dégage. Mais Baron Corbin pense que c'est de lui dont on parle. C'est une erreur. C'est une supercherie. Voyons donc. Ce n'est pas, pas le cas du tout. Et là, il se demande, qu'est-ce que Otis a de plus que moi? Il a le hit factor ou des cheveux. Comme... Et donc, Maxine suggère à Baron Corbin de planter Chad Gable ce soir. Et s'il arrive à planter Chad Gable, il aura sa place dans le maximum male model. Question de débarrasser ce petit lit de maudits fatigants qui est toujours autour d'Otis. Alors, oh là là, c'est très excitant, ça. On se demande bien qu'est-ce qui va se passer. <rire> c'est très bon. C'est très, très bon. Euh, Moi aussi, pas euh, je ne gaspille pas trop la réglisse. Dans les matchs plates, je ne veux pas trop non plus, euh, Je pourrais, je pourrais, mais je ne veux pas trop euh, abuser de tout ça. Il faut, faut que ça soit aussi viscéral. Quand c'est... Ça ne mérite pas. Puis là, ben, j'ai d'autres. J'ai plus le... Je suis en mode... Je suis tout excité. Je suis tout excité. Je n'ai pas le goût de trop de... Finn Balor face à Johnny Gargano. Match suivant. Encore là, ben, vous aviez des attentes peut-être de vous dire que c'était le match de lutte de la soirée. Ouais. C'est un peu décevant parce que, tu sais, on le sait. Quand on les laissait lutter à NXT, il y avait un public qui était conquis. Là, ce soir, il y avait un public qui... Euh, pff, et avec raison. On ne peut pas vraiment les blâmer. Et on s'en fout complètement. De Johnny Gargano et même Finn Balor, soyons honnêtes. Euh, dans le clan de Judgment Day, mettons que Finn Balor, pas mal au troisième rang ces temps-ci. Tout juste à côté de Damien Priest. On, on a beau, là, euh, tu sais, lui accoler Edge pour essayer de le rendre intéressant. Êtes-vous si intéressé que ça par Finn Balor présentement? Hein? Soyons honnêtes, c'est pas tant. Alors, je peux pas blâmer la foule de ne pas avoir été à 100% derrière ce match-là. Euh, match correct qui aura fini, euh, malheureusement, en neuf petites minutes et demie. Euh, c'est ça, on est loin d'un classique entre ces deux hommes. Bref, euh, ça s'est terminé parce que Finn Balor avait le dessus. s'en allait faire le coup de grâce en montant dans le coin. Mais là, c'est l'arrivée la, de « You think you know me, Edge ». Qui est arrivé faire son entrée. Mais là, la boucane est partie. Le Titan Tron, ce qui a fait attirer naturellement Rhea Ripley et euh, Damien Priest, qui sont allés à la rampe, qui étaient prêts à affronter Edge. Mais Edge, le coquin, il est arrivé par la foule. Oh, puis là, il a fait tomber Finn Balor, parce que même l'arbitre, ne regardait même pas dans la bonne direction. Oh là là. Fait que là, Johnny il en a profité. Pouf. One final beat. Son DDT euh, en Springboard. Et. Ben, il est allé chercher la victoire de cette façon-là. Puis après, ben, il y avait Dexter Loomis qui était dans le coin. Ben, quand on dit personnage qui a l'air d'un personnage de jeu vidéo, Dexter Loomis, fantastique. T'es dans le coin, il bougeait pas. Il était comme ça. Il était prêt à, à tout moment. Euh, tu peux t'en servir. Il bougeait pas. Il était comme ça. Puis là, ben, quand Damien Priest a vu que c'était une super, supercherie et que Finn Balor a perdu, il a voulu retourner dans le ring pour attaquer Edge. Puis là, Dexter est arrivé. Paf! Mais là, une fois qu'il a attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il est retourné dans le coin. Il est comme ça encore. Puis là, après, tu avais, dans la même shot, tu avais genre Rhea Ripley et Damon Priest qui étaient choqués en bas. Puis tu avais Dexter Loomis qui était dans le coin qui se dit « Moi, je ne sers à rien dans cette scène. Alors, je vais rester ici sans bouger. » C'était très bon. Bref, Edge a servi un spear à Finn Balor et est parti par la foule après ben là on a demandé à Edge hey, 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 hey. avant qu'il quitte je ne sais pas par où il est passé mais il n'est pas passé par les concessions bref Edge hey, 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 hey. il a dit J'ai choqué maudit fin de mais il m'a coûté mon match fait que là j'ai écouté son match fait que là on est quitte sur le fait qu'on se coûte des matchs. fait que là la semaine prochaine on va se faire un face à face nous autres aussi puis on va régler ça de comment est ce qu'on va régler ça nous autres aussi de comment est ce que ça va tu sais c'est ça. Et euh, moi aussi qui demande euh, Dominique, qu'est-ce qui est arrivé à Dominique? Ben, Dominique, lui, il s'est fait euh, tapocher par euh, Dexter Loomis. Ah euh, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben non, qu'est-ce que je dis là? C'est euh, Gargano. Gargano a sauté, puis paf! Il a planté euh, Dominique pendant le match. Donc, le pauvre Dominique, lui, rien veut aller. Puis il s'est fait mettre hors de combat assez rapidement dans ce match-là, le pauvre Dominique. Alors, c'est triste, le pauvre Dominique, mais euh, il n'a pas réussi à aider ses copains. Puis le ben Edge a eu le dessus. Alors, on aura peut-être le petit affrontement, oui, la semaine prochaine, effectivement. Un petit face-à-face -face pour déterminer que ces deux-là vont s'affronter à WrestleMania. J'en parle parce qu'il faut faut faire le rundown de tout ce qui s'est passé. Nikki Cross affrontait Piper Niven, son ancienne partenaire par équipe. Vous vous souvenez de cette équipe? Formidable. Elle qui, notamment, comme fait saillant de leur euh, union, ont été en coulisses lors d'une... Je vais dire une tragédie routière, mais un accident d'auto qui s'est passé en coulisses. Vous vous souvenez, il y a un auto qui avait frappé un bim de ciment. Puis, euh, ben, il y avait Piper Nevin, puis, euh, mais à, à cette époque-là, ça s'appelait Doodrop. Et il y avait Nicky Cross aussi, mais à, à cette époque-là, ça s'appelait Nicky H. Alors, ces deux-là, qui étaient une équipe fort euh, redoutable en segment caché derrière... Eh bien, euh, là, maintenant qu'elles ont changé de nom, ne se reconnaissent plus. Et bref, euh, Nikki a tout tenté d'essayer de sauter dans le dos avant même que le match commence puis d'être très, très, très féroce sur Piper Nevin. Mais Piper Nevin a trouvé une façon de rater son finisher et d'aller chercher la victoire en... Est-ce qu'on a franchi la barre d'une minute? Hum, difficilement. Alors, euh, voilà, Piper Nevin qui l'emporte. Et euh, la foule... Euh, ouf. Très, 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 très très investi aussi euh, par ce match. De la bonne lutte, de la bonne lutte ce soir. Il y avait Rick Boogs parlant de segments qui étaient plus intéressants à regarder en arrière que sur le premier, euh, le premier plat. Voilà. Rick Boogs qui était en, en, en conversation avec euh, Elias, Rick Boogs qui est en train de... Et là, ben Elias vient le voir. Puis t'as-tu pris des... Oh shit, mes notes! Je oh, sais plus sur mes notes! Il moi ouais, arrête de capoter, c'est pas grave, je vais juste demander si t'as pris des notes. Moi, j'en ai pris des notes, pis là, j'ai tout perdu mes notes. <mérite> fait que là, il dit, ben là, il faut que t'apprennes à voler de tes propres ailes, là. Gars, va voir Bronson Reed, pis dis je veux me battre avec toi. Vas-y, dis-y, là, je veux me battre avec toi. Fait que là, euh, ben, il va voir Bronson Reed, Rick Boogs, pis là, ben, euh, Bronson Reed, il revient voir Elias, pis dis dit, oh, ouais, tu veux te battre avec moi? On va se voir la semaine prochaine. Parce que là, il ne reste plus de temps, j'imagine. Tout le reste de la carte est bouquée à Ruff. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine. Mais c'est comme, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'y ai dit, là, que tu voulais te battre avec. <rire> bon, je ne voulais pas en sortir, mais ça, là. En termes d'originalité, d'humour, les amis, là. Ça, là. Aïe, 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 aïe. Vous, vous souvenez-vous d'Astérix? Ah... Oh. « Je suis un sanglier, je suis un sanglier. »« Ah oh oui, tu es un sanglier, tu es un sanglier. » Eh oui, eh oui. Ça date de Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Même affaire, même gag. Ça a été fait, je tu ne sais pas, 68, je ne sais pas. Très, très, très original. Très, très, très original. J'ai réussi. Ma première église, noire. Peut-être la seule, peut-être la seule. C'est très mauvais, mais... C'est la église de premier plan parce qu'en fond, de plan, qu'est-ce qu'on avait-tu pas? Kevin Owens et Cody Rhodes? Mmh. Et ça jasait, on ne sait pas trop de quoi qui se mais ça se mmh. mmh. Le moment chouchou. Le moment chouchou de la soirée. Le moment que vous avez tous adoré, vous êtes là pour ça. Oh. C'est le grand retour de John Cena ce soir. Quel quel retour pour John Cena, qui a fait une entrée émotive, le John Cena. trouvait ça beau de revoir Boston, Boston, qu'il l'adore. Réaction, gros pop, les gens sont heureux de voir John Cena. Ils sont venus pour ça, il y en a plein qui sont venus juste pour ça, quand ils ont su que John Cena était là, hey, rempli la place, 15 000 places. C'est fou, les gens sont heureux, les gens sont heureux. Même pas eu le temps de s'adresser à la foule. Hey, Town Down, Austin Theories fait son entrée. Et là, ben euh, il vient. Il dit Ah, ben, continuez à chanter, John Cena, let's go! Cena, Cena! J'ai beaucoup de respect pour John Cena. Je suis devenu une superstar à cause de John Cena. Donc, je te remercie de m'avoir inspiré comme ça. Et j'ai un cadeau pour toi que je veux te donner. Là, il a mal fait son affaire. Il dit, ben là, je te donne. Un match, un contre... Mais là... OK, arrêtez, là. Là, Je vais dire mon annonce, s'il vous plaît. Alors, je te donne un... Je ne sais pas qu ce que ça va être. Hum, surprise. Je te donne un match, un contre un contre moi, pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Je remarque beaucoup qu'avec euh, Triple H, si vous suivez la... le rythme des choses, on sait pas mal tout le temps la destination. Hein? Il n'est pas, tu vois, sais, pour l'intérieur, je sais pas l'homme. Je fais des surprises de destination. Tu penses que tu t'en vas à Cuba, puis finalement, tu te retrouves à, en Alaska, puis tu fais Oh my God. Non, 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 non. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Des fois, le chemin est bizarre. Des fois, on finit par, t'sais. mais en termes de subtilité, Austin une Vas-tu vraiment demander à affronter John Cena? Pourquoi il ferait ça? On ne sait pas quoi sa tête. On a dit let's go. Allons-y d'une ligne droite. Euh, tout le monde sait que c'est ça le match. Fait que Austin t'arrive, tu dis, regarde, John Cena, je te respecte, moi t'affronter. Tain, pourquoi? Aucune raison. Qu'est-ce que John Cena a fait pour mériter cet affrontement au titre euh, des États-Unis? Rien. C'est pas vraiment qu'on s'en tête, on sait que c'est ça le match. Tu à quoi John Cena a dit? Non. Je pense, là. Non. Et là, je vais essayer de vous résumer le mieux possible ce que John Cena a dit. C'est de, de toute beauté, puis en même temps, c'est extrêmement pas fin. C'est beaucoup de relents, si vous vous souvenez de la fameuse promo entre Roman Reigns et John Cena, où Roman Reigns euh, bafouillait, cherchait ses mots, Vous savait plus son texte tout à fait par cœur, et là, ben, John Cena il a dit « Ah, hein, hein, c'est ça le grand, faire une promo, pas facile, hein? Faut que tu te souviennes des lignes que as à dire. » Ben c'est ça. Quand tu vas être capable de faire ça, un moment donné, peut-être, euh, tu vas être une star de main event, tu sais. Oh, 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 oh. Et là, ben, euh, on est allé plus loin un peu avec Austin Theory qui se fait souvent dire, ben, bah, t'es pas prête, t'es tout jeune, t'sais, tu te penses, ben bon, mais t'es pas si bon que ça. Mais tu sais, dans le café, ça passe tout le temps. Mais là, John Cena a décidé que non, ça, on va aller plus loin que ça. Il dit, je suis pas intéressé par ton cadeau, de t'affronter, etc. Parce que je m'en fous m'en fout de toi. Puis tout le monde ici, on s'en fout de tout de toi. Parce que toi, tu te crois pas. Parce que toi, t'es générique au bout. T'as rien dans le ventre. T'as rien dans le cœur. T'es plate. Moi, j'ai déjà été à ta place. T'es en train de vivre ta période « rootless aggression ». Et sais-tu quest ce qui est arrivé, moi, dans ma période « rootless aggression » Ils ont failli me sacrer dehors. Parce que je te plate. Mais, euh, tu sais, euh, c'est beau. Au moins, on te donne plein d'opportunités d'être intéressant. Mais, qu'est-ce que tu veux? T'as pas de cœur, t'as pas d'âme. Puis les gens, ben, ils croient pas tout en toi. Tu les gens, ils sont venus ici. Pourquoi? Parce qu'ils croient en moi. Parce qu'ils me respectent. Mais toi, ils croient pas du tout en toi. Ils trouvent que tu t'es juste sur le bord d'être un jabroni. Ah oh, ouais. Mais hey, t'as quand même le meilleur nom de toute l'histoire. Ah oh, ouais. Wow. Tu sais, Stone Cold Steve Austin, The Rock. The Undertaker, Austin Theory. Ah, oh, c'est tellement bon. C'est exactement ce que t'es. T'es une théorie. vois. Euh, en théorie, tu devrais être bon. Les gens devraient tout t'aimer. Euh, tout le monde de la WWE devrait dire, « Ah, oh, mon Dieu, il est beau, il est fin. Euh, il, il a le corps de Dieu. Il est incroyable. » Puis en théorie, tu devrais être excellent. Mais finalement, tout le monde se sac de toi parce que t'es plate. Puis il n'y a personne qui a le goût de te voir. Puis tu nous fais tout perdre notre temps. Fais crise donc ton cas du ring euh, en un morceau avant que je te plante. C'est... C'est beaucoup, honnêtement. Tu tu dis, my God, ce pauvre petit Austin Terry qui se fait dire comme ça, tout plein de... Ah. Ah. C'est triste. C'est triste. Là, euh, là finalement, Austin il choque. Il dit no, « One minute, là, euh, moi je suis comme euh, ton, ton bald spot en arrière de la tête, euh, je m'en vais pas d'ici. » Puis là, ben, John Cena a enlevé sa casquette, puis on a vu qu'il a tout liché ses cheveux par en arrière pour plus avoir de bald spot. Il est coquin, ce John Cena. Et euh, donc, euh, il dit « Ouais, mais toi, c'est ton chandail, ça dit « Never give up ». toi en train de me dire que tu give up? Tu give up la chance d'être à « Wrestlemania » C'est pas très respectueux, ça, monsieur. J'ai une casquette qui est marquée « Respect ». Les fans là qui veulent te voir à WrestleMania, t'es pas très loyal, pas très respectueux des autres, hein, tu sais. Fait que là, là, il est comme « Ah, oh, t'es en train de faire une grosse, grosse gaffe, mon dieu. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. » Là, tu te rends compte que tu vas perdre à WrestleMania, puis ça va être très, très, très gênant parce que tu vas tout perdre, ta carrière va être finie. Puis même si tu gagnes, c'est pas grave, les gens vont s'en foutre complètement. Ils vont te détruire le lendemain à Monday Night Raw. Ah, mais là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je demande. Je demande à la foule. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? que les demandes à la foule de Boston. Boston, voulez-vous que j'affronte? Oh, c'est une théorie. Là, il va comme... Yes, yes, yes. Hey, comme ah, Tu vu là? j'ai pas le choix je peux pas les abandonner aux autres mais là tu fais tellement une grosse gaffe tu fais tellement une grosse gaffe pis surtout tu vas avoir beaucoup de besoin de chance parce que c'est bien plate à dire mais t'as rien en tête t'as rien dans le cœur puis là il donne une petite pichenote tac direct des parties basses t'as rien des couilles non plus puis euh, t'es mieux de travailler ça ces couilles là <rire> et là à la fin John Cena s'en va sur la rampe il sort puis là il dit, mesdames et messieurs de Boston que j'adore, moi, je vais vous présenter un vrai gars qui est prêt pour le main event de WrestleMania, Cody Rhodes! Cody, Cody, Cody! Et là, ben, il se respecte quand il se fait un gros high five, la poignée de main, toute la patente. Puis finalement, c'était juste ça. J'ai rarement vu ça, quelqu'un se faire planter comme ça. Euh, ça me rappelle Baron Corbin. Quand Baron Corbin s'est fait dire que les ratings de Mal de Monday Night Raw, c'était tout de sa faute. C'est un euh, couteau à deux tranchants. Je suis vraiment pas certain qu'on est en train d'aider nécessairement Austin Terry. Tu sais, l'idée qu'un jour, on va finir par le prendre en pitié, se dire « Ben non, il est pas si mauvais que ça. » J'y crois pas. J'y crois pas, de pas en tout. Puis en même temps, si on veut être très franc. Est-ce que John Cena a seulement planté Austin Terry? Parce qu'une des phrases qu'il a dit, qu cassé des assassines, assassine. Oh, j'aime mieux être euh, potentiellement chauve que euh, d'être obligé qu'on joue de la qu'on fasse de la musique en canne. De la musique en canne, non. Des sons en canne. D'une foule en canne pendant mes matchs parce que c'est tellement plate que ça passe mal à la TV. Oh, et là, vous me voyez, je pense que c'est mon moment où je me suis dit, Christy, je suis pas bien, mais je suis heureux en même temps. Ce qui me fait donc sortir pour la première fois la réglisse orange, mesdames et messieurs. Oui, cette réglisse où on dit c'est du vrai bonbon. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est bon qu'est-ce qu'on prend en vrai vivre? Mmh, 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 mmh. C'est tout à fait délicieux. Oh, que c'est délicieux! Et je vais vous dire pourquoi c'est délicieux. Parce que vous avez pensé que Jantino you know venait de planter Austin Theory il n'en est rien. Hein? Comment ça, il n'a pas planté Austin Theory? Non. Il a planté toute, 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 la génération et la division de Austin Theory. Tous les lutteurs, Johnny Gargano, Baron Corbin, Dexter Loomis, Omos, il pas juste Austin Theory qui a eu des sons en canne là, parce que ces matchs étaient plates, 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 plates. C'est toute cette gang-là à qui il a dit « êtes plate ». On s'en fout. Combien de fois on a dit « Hey, il y a la bloodline il y a tout le reste de pas la bloodline ». C'est pas pour rien, la réglisse. C'est pas pour rien, la réglisse. On s'en fout. On s'en fout complètement. Regardez Nicky Cross contre Piper Nevin aujourd'hui. C'était ça le message que John Cena a envoyé à tous ces gens-là. Leur disant, Christy, rendez-vous intéressant, rendez-vous spécial, faites de quoi. On s'en fout de vous. C'est plate. On n'a même pas le goût de vous voir à WrestleMania, tous ceux qui n'ont pas de match à WrestleMania. On a même pas... Vous n'allez même pas nous manquer. C'est une claque tous ceux qui ont eu. Ah, beau, c'est tellement fou que les sons en canne, quand on est très, très, très attentif, des fois, là, on peut entendre dans le Thunderdome, des gens chanter John Cena dans les sons en canne. Puis là, tu savais que c'était un son en canne parce qu'il n'y a personne dans la foule qui aurait chanté John Cena, voyons donc. Ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Vince McMahon aujourd'hui était là, pas pour aller faire, euh, tu sais, euh, raconter des affaires à Triple H. Puis, il était là pour aller rencontrer John Cena. Parce que, il aime bien John Cena, puis c'est son body. Puis, euh. Vous vous souvenez la dernière fois que John Cena était là à Monday Night Raw? C'est Vince qui était sorti. Oh, deux allégations contre moi, pas de problème avec ça, tout va bien. Je suis pimpant. Ah ouais, donc, je vous présente John Cena! John Cena était sorti. Fait que les rumeurs, c'était que Vince est y venu avec sa nouvelle moustache rencontrer John Cena. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit? <rire> qu'est-ce qu'il a dit à John Cena à propos de toutes ces gens euh, qui sont plates-plates? Maintenant! Je pense que c'était ça. Je pense qu'il y avait un gros message dans tout ça de, de « plate, arrêtez d'être plate ». Faites de quoi pour que vous soyez moins plates qu'on ait le goût, qu'on ait le goût de vous voir. C'est un gros message quand même. Parce que je me suis dit, sortons du sentier de la WWE, beaucoup de rumeurs, M. MGF. Il fait beaucoup parler de lui, naturellement, lancer de la tequila sur un enfant, ça a l'air que ça passe pas. Ah bon? Mais, il nous a dit, euh, ben il aurait dit en fait à quelqu'un, dans la WWE, que c'est fait, il va changer. Fait que Là, il fait parler de lui à cause de ça. Mais je regardais le segment, puis je me disais, imaginez si c'était MJF qui a essentiellement le même âge. On parle de quoi? Un an? Deux ans de plus qu'Austin Terry, maximum. Même, même, même génération. Si MJF avait été devant John Cena et qu'il avait eu à répondre, il la 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 alors, tu dis oui, c'est une théorie. c'est une gifle pour toi, parce que c'est toi qui l'as mangé en pleine face, mais tout le monde, tout le monde de ta génération, de ton. Euh, tu sais, qui sont dans ta situation à toi, je dis génération, mais c'est tout le monde qui sont dans cette situation à lui. C'est une, euh, une, une claque que John Cena leur, euh, leur a servi. Alors, voilà. Est-ce qu'ils ont. Est-ce que ça va changer? Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens. Mais, il euh, faut quand même se faire aider un peu, il faut le dire. Mais, euh, je pense que je commencerai par, première chose que je ferais, changer la réglisse noire des writers, donner leur de la réglisse orange, c'est fantastique. C'est une découverte, c'est une découverte. Là, Vox calmez-vous pour la rouge, ça s'en vient, calmez-vous pour la rouge. Une chose à la fois, je ne peux pas... Euh, tout faire d'un coup. Il faut se garder. pour faut se... Tu sais... Cathy Kelly voulait savoir. sa Zane va ah, pas bien Kevin. qui a dit non. Mais il a raison. Il a raison, Kevin. C'est plate, mais il a raison. Mais là, tout a changé. Puis là, aujourd'hui, ben, Jimmy, il veut mettre fin à ma carrière. Fait que non, ça va pas arriver. Puis si ça arrive pas, ben c'est la fin pour lui. Puis moi, ça va me faire plaisir en tabarouette. Fait Jimmy... Ça ne sera pas ta soirée. Non! Baron Corbin a essayé de rentrer dans les euh, Maximum Male Models en affrontant Chad Gable et en le plantant. Ça a été un échec euh, monumental parce qu'il s'est vanté de ses mérites en faisant « Ha, 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 je suis bon ». Gable le fait tomber. Pouf! ankle Lock et victoire de Chad Gable! Chad Gable qui va chercher la victoire, c'est rare! C'est très, 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 très rare. C'est très, très rare. Et Vox oui! Oui, bien, euh, non, merci. C'est toi qui as mis, Voxtrix la pression. C'est vrai, sur euh, les rouges. Puis, euh, Mme Moni euh, a répondu à l'appel, à ton appel. C'est vrai. Mais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et as raison, Jérémy, quand on dit, ah oui, c'est aussi une petite Carmelo Hayes, Braun Breaker à NXT. C'est ça. T as absolument raison. Ça Toutes ceux qui sont à NXT présentement, ça aussi, c'est le message. Soyez pas plates soyez pas plate. Et, je bon, aller juste une, dans, la même, euh, dans la même veine. Si vous avez juste remarqué un peu comment John Cena s'est comporté dans le ring quand il rentre, la façon qu'il prend le temps d'absorber la foule, de jouer avec la foule. Oh, C'est cliché, il fait toute sa petite patente avec le caméraman, puis là, il sort ça, tu sais. Mais il prend le temps, il se monte, là, il rentre dans le ring, puis pouf, là, là, il se met grand. Puis il monte à tout le monde. « Ah, je suis grand, je suis grand. » Puis là, après, quand il parle avec Austin Terry, il va pointer dans la foule, « Ah, il y a quelqu'un qui a une pancarte, là, gars! » Puis là, après, il, il joue avec la foule. Puis là, après ça, quand vient le temps de parler à la foule puis de leur demander, « ouais ah, qu'est-ce que vous en pensez? »« Là, vous allez me parler. » Puis là, il me pointe tout le monde. « Vous êtes dans la dernière rangée. Toi, toi, je te tu me parles. Toi, toi, toi. » Puis là, après, une première fois, « puis là, Hop, Ah, non, je n'ai pas bien entendu. Répétez, répétez. » C'est toutes des petites choses. Ils ne sont pas écrits dans le texte. Il faut que tu le fasses toi-même quand tu vas sur le ring. Il faut que tu joues avec la foule qui est autour de toi. Puis ça, ils ne le font pas maintenant, les lutteurs aujourd'hui. c'est très compliqué. parce que, ah, Là, timé, je suis aimé, puis je sais que j'ai trois minutes, puis là, j'ai toutes mes lignes à dire. Non! On s'en fout. C'est pas ça l'important. Jouer avec la foule. C'est ça le message. Miz et Maryse, je ne sais pas si vous avez apprécié leur vignette euh, Top Gun. C'est pas, euh, c'est pas, pas top, c'est pas top, c'est pas top, euh, c'est pas top. C'est euh, des blagues. Mais j'ai pas vu Top Gun. Peut-être que ça m'aurait permis d'apprécier plus. Mais j'ai pas vu Top Gun, le nouveau Top Gun. Peut-être qu'il y a bien des jokes qui ont dû passer, comme, euh, comme. Moi, Ensuite, promo de Becky Lynch et de Lita, les nouvelles championnes par équipe, euh, très à l'aise, oh très à l'aise, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi Becky Lynch et Lita étaient aussi peu à l'aise dans le ring, probablement que les lignes, hein. je, mais avec des affaires comme « nous autres, on est des légendes du ring et euh, on ne manque pas notre opportunité ». C'est pour ça qu'on est championne. Ouais. Parce que, tu sais, quand t'as une opportunité, tu peux la rater. Ou, tu peux faire comme nous et ne pas la rater. Bon, bref, la foule était comme, ah, on va, on va le chanter You deserve it. Tu sais, question que... Et donc, euh, on voulait remercier pas juste, euh, tu sais, la foule, Becky, mais on voulait remercier celle qui les a pas mal aidés. C'est Trish Stratus donc qui est revenu. puis Trish aussi. Tu sais, Trish, euh, on l'adore. On l'adore, Trish Stratus. Mais... Elle aussi, il y avait un petit malaise de... Euh, faut que je fasse mon move. Euh, oubliez pas, il faut que je fasse mon move. move. C'était pas parfait, c'était pas parfait. Mais euh, Trish nous a dit qu'elle était toujours derrière l'État, très heureuse d'avoir gagné, c'était beau. Puis on se souviendra, personne ne s'en souvenait, qu'elle avait dit à Bailey que hey, un moment donné, elle pourrait sortir de sa retraite pour y fermer la boîte. « Ben, là, Bailey, ça l'a fait sortir avec Damage Control. T'es très choqué de tout ce qui s'est passé. « Hey, vous nous avez tous volés, ma gang pas fine Pourquoi vous nous volez toutes Alors là, euh, très fâché, gang d'égoïstes. Mais là, euh, vous autres, tu sais, vous êtes la raison, Lita Trish, pour laquelle euh, toutes euh, nous autres, on est ici aujourd'hui. Mais en même temps, on est la raison pour laquelle vous autres, vous n'êtes pas capable de revenir aujourd'hui parce que vous avez peur de nous autres. « Ah, oh, c'est pas gentil, ça. » Mais là, Trish, ça dit « Ouais, mais je te l'ai dit la dernière fois que je pourrais passer très rapidement de « je suis à la retraite » à « j'étais à la retraite oh. ». Alors là, question encore une fois de pas trop niaiser avec le puck. Ben On pourrait vous affronter 3 contre 3 à WrestleMania quand dites-vous « ouais, ok, on accepte oh. !» Donc, il y aura un match 3 contre 3. Là, ils ont tenté une attaque épouvantable. Yo, Sky et Dakota qui ont tenté l'attaque ridicule. Se sont fait garrocher en bas du ring par Trish et Lita, ce qui a laissé Bailey euh, tout seul et qui a servi de balle de ping-pong entre Becky, Bailey, euh, Lita, pardon, et Trish Tradis, Puis là, finalement, Dakota et Yo l'ont sauvé. Fait qu'on n'a pas tellement niaisé Là, la seule chose, c'est qu'il va arriver une catastrophe, les amis. Parce que là, dites-vous que ça... ça serait très étrange que Damage Control affronte les championnes par équipe et que les championnes par équipe ne défendent pas leur ceinture à WrestleMania. Ça ne fait pas beaucoup de sens, tout ça. Alors, quand est-ce qu'aura lieu ce match? Je suis un tantinet déçu, soyons honnêtes. Je pensais qu'on irait vers... Euh... Becky et Ronda Rousey. Mais là, Ronda Rousey, semble-t-il qu'elle a une petite blessure. Est-ce que c'est une blessure qui pourrait vraiment la tenir hors de combat pour WrestleMania? Les rumeurs disent que non. C'est suspect. C'est très suspect, mettons. Mais bref, est-ce que c'est ça qu'on attend, d'avoir la confirmation que Ronda peut se battre? Et puis là, à ce moment-là, on va changer encore une fois les titres... Je sais pas, je sais pas, euh, mais c'est un peu étrange pour l'instant, la façon dont on va faire les choses. Ça sent la tragédie à deux semaines d'avis euh, que Lita et Trish perdent leur titre à cause d'une intervention de Damage Control. Puis là, ah, oh, Colin, tu sais, c'est choquant. Mais ça va être ça, j'ai l'impression. Alors, euh, tu sais, on verra, on verra ce qui va se passer. À moins que vraiment on décide que tout ce beau monde comme... Euh, Raquel, Liv, euh, Natalia, tout ça. Ça ne mérite pas d'être sa carte de WrestleMania. C'est possible. Il y a aussi la rumeur. Pendant que je me... Vous voyez, j'ai plein de... Hey, c'est délicieux, mais euh, c'est collant. La... Je pense que c'est pour ça. Ça salit les doigts. Les writers n'aiment pas ça salir les doigts. Il y a mieux... Euh... La règle est sec. Bref. Pas sûr de... de la direction qu'on a décidé de prendre. Le segment était très ordinaire. Mais, c'est comme ça. Est-ce que le match va être bon? J'ai peur. J'ai peur que ce match-là soit un peu un snooze fest. C'est beau, euh, la nostalgie avec Trish et Lita. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr de la qualité de ce match à WrestleMania. C'est limite. C'est beau, la nostalgie, mais... Oh, c'est comme... Oh, ça, c'est une belle référence. Merci, Jérémy de ton euh, commentaire. On dirait MGF et euh, les Pickles. Oh, C'était bon, les Pickles. C'était incroyable, ça. MJF qui mange des Pickles. Là. Il y a rarement des affaires aussi divertissantes que ça dans la vie, mais ça, c'est vraiment réussi. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas une compagnie de Pickles qui n'a pas sauté sur l'occasion immédiatement de signer MGF. Je pense que c'est ça le but, mais enfin, vraiment réussi comme segment. Bravo, MJF. Alors, la semaine prochaine, à Monday Night Raw du gros stock. Elias contre Bronson Reed. Ça part très fort. Bianca Belair contre Chelsea Green. Ça aussi très fort. Et on a le Edge qui va faire un face-à-face avec Finn Balor. Probablement pour déterminer eux autres aussi leur affrontement à WrestleMania. Alors, c'est du gros stock. Le main event de la soirée, ça mettait aux prises. Sami Zayn et Jimmy Uso. Là, je sais que Vox Triggs n'a pas été contents. Je l'ai dit, la lutte complètement secondaire, complètement secondaire dans cet euh, épisode de Raw, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il va être très choqué, <rire> je vais faire deux fois l'injure, vous allez voir. Donc, euh, premier petit fessayant dans ce match, c'est que l'arbitre va surprendre Solo Sikoa à tenter d'intervenir, c'est-à-dire avec son spike à moi, d'y aller, clac. Mais non, il n'y a pas le temps d'intervenir parce que l'arbitre le surprend, puis il dit à Solo… Téo! Téo! Il n'a même pas fait de la technique. Là. Brrr, non, il y a juste un Téo. Va-t'en. Va-t'en solo. Parce que le solo était comme même mal pris. Là. Oh, Corlin. Alors, c'est laisse Jimmy, le pauvre Jimmy tout seul, pas, euh, tu sais, il ne sait pas comment on va faire ça. Va reprendre le dessus quand même sur sa amie. Mais là, nous arrives tu pas. Oh! Du haut des gradins dans les cieux. ou Ousso. Qui lui doit, euh, je ne sais pas, rouler. Hein? Tu sais, il doit toujours être. Genre, Là, je, me, je sais que Raw ou SmackDown est là cette semaine, mais là, je roule, mais j'essaie de me cacher. Tu sais. Je ne veux pas que le reste du monde me surprenne tu sais, au centre d'achat ou euh, à me promener dans le rue, dans la rue, puis là, faut que je me cache. Tu sais. puis, oh. Ça doit pas être évident, ça, quand même. Bref, il arrive. Et là, ben, Jimmy est tout heureux. Et là, il est comme Oh my god, oh, t'es là, enfin. C'est la tête! C'est la distraction qui permet à Sami Zayn d'y aller d'un roll-up et d'aller chercher la victoire. J'aurais pu le faire de façon plus euh, comme ça. Alors, euh, Sammy s'en est sorti, puis le Jimmy est comme, non, je suis ben niaiseux. Mais, en même temps, il ne s'est pas débarrassé du problème, Sami Zayn, mais son frère est de retour. Alors, il est comme... Fait que là, dit Mon frère, viens dans le ring me faire un gros câlin pour me dire que tu m'aimes et que nous sommes corrects, puis que vendredi, on va pouvoir aller voir Roman Reigns, puis on va dire ensemble, on va régler le problème. Fait que là, J il s'amène, il pogne Jimmy, tu sais, Paris 7. Puis là, finalement, il laisse tomber, puis il s'en va. Il sort du ring. Et il s'en va voir Samy. Le là, Samy, comme. Hein, hein, puis là. Et il fait un gros câlin. Yeah il a choisi son clan. Jay Uso va être du côté de Sammy Zayn. Tant pis la Bloodline. Tant pis la Bloodline. Jay Uso, il est de son bord. Paf Super kick d'en face de Sami Zayn. Le maudit pas fin. On l'avait vu venir. Mais c'est pas grave, le maudit pas fin. Tout ça était un leurre. Une supercherie de grand calibre. Jay a décidé de finalement trahir sa misaine. il dit mon mon tu es pas sûr vraiment que j'allais choisir toi et on lui de la bloodline. la dis les uns, Il le ramène dans le ring. Son lourd vient. Et là on se met à t'approcher, t'approcher, t'approcher. À grand coup sur sa misaine. Quand arrive le héros. C'est Cody, 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 Cody. Cody Rhodes qui arrive. Tout habillé, chic et propre. Il est en train de jouer avec John Cena. Il s'est dit, attends, John, je dois aller sauver Sammy. -da 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 -da. Et il va sauver Sammy Zane d'une attaque. Car c'est le héros américain. Directement de Boston, au Massachusetts. Et c'est comme ça que c'est terminé cette édition de Monday Night Raw. Le Vox Trix, <rire> il va box Trix, regarde. J'ai les deux paquets présentement devant moi. Vox Trix, je pourrais sortir une réglisse noire. Mais je ne vais pas sortir de réglisse noire. Car si tu m'avais écouté dans les dernières semaines, combien de fois ai-je mentionné que Cody Rhodes devait venir à la rescousse, enfin? Enfin, Cody Rhodes arrive à la rescousse. Enfin, Cody Rhodes devient le héros dont nous avions besoin. Pas juste le gars qui fait comme « Ouais, euh, c'est mon père. Euh, je veux que mon père soit fier de moi. » Puis le Roman Reigns dit « Ouais, je te respecte, c'est beau. On va se voir à WrestleMania. Ok, pif-pouf, on se donne la main. » Non! Cody Rhodes s'est finalement impliqué grâce au fait qu'il a parlé avec euh, Kevin Owens. Puis là, après ça, il a dit « Non, on va pas laisser ça aller. On va la planter à trois, la bloodline. » Puis après ça, je vais me charger de Robin Reigns. Parce que si je me charge pas de la Bloodline, il n'y a pas de chance que je batte Robin Reigns. Mais là, là je suis tanné de la maudite Bloodline. Et c'est pourquoi je vais consommer ma première Réglisse rouge. Cody, 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 Cody. Enfin, enfin, enfin. Merci Voxtrix. Merci. Merci. Euh... C'est beau. C'est le fun. Avec la confrontation de vendredi, effectivement, il fallait qu'il soit là. Ils l'ont fait. Ils nous ont finalement dit, Cody, il est du bord. Il est du bord de Samy. Il ne va pas juste laisser les choses aller. C'est merveilleux. Ah, oh, ça goûte doux. C'est doux. Oh. Mmh. Enfin, ça veut dire que les prochaines semaines, Roman Reigns va être fâché contre Cody Rhodes. Puis là, ils vont vouloir s'arracher la tête là, il sait là, que là, là, ça va aller plus loin. Puis là, Roman Reigns a plus simplement un problème de Sam Zayn, un problème de Kevin Owen, j'ai un problème de Cody Rhodes. C'est beau. Il n'y a rien de plus beau. C'est ça qu'on avait besoin. On avait besoin de cette confrontation ce soir. Merci, Pierre, d'être là. Oui, il ne faut pas finir l'histoire tout de suite. Non exactement là faut que ça, ça... Là, on, là on a de la matière là on a de la matière pour que ça culmine pour que là il y a comme puis là finalement que ce Cody Rhodes qui fasse Sammy et Kevin mettez mettez vos différences de côté unissez-vous pour que le bien puisse combattre le mal oh! allez Cody réunis nos deux Montréalais québécois canadiens toi, le héros américain. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah. Mais, je dis tout ça, puis King of the Ring, Queen of the Ring, c'est pas impossible. C'est pas impossible. 27 mai, 1000 jours de règne de Roman Reigns. Peut-être que ce n'est pas terminé. Peut-être que ce n'est pas terminé. Peut-être que Cody va devoir en faire plus, puis que WrestleMania, ça ne sera pas suffisant. Puis qu'on va peut-être essayer de nous leurrer, puis que dans le fond, il y a juste les houssos qui vont perdre, puis. Oh. Qui sait? Qui sait? Mais, mais soyons positifs, très positifs, très réglisse rouge ce soir. Très heureux que euh, on ait décidé d'établir les choses, que Jay, finalement, soit rentré au bercail. Qu'on arrête de niaiser cette histoire-là. Que Cody se soit impliqué dans l'histoire avec Kevin. Qui est venu sauver sa amie. Qui s'est placé, que là, il est dans l'histoire de la bloodline. Il n'est pas seulement un passager sur le bord qui attend son moment. Ça me rassure, ça me fait du bien, ça. Ça. Ça me. Merci, Voxtrix. Euh, la nourriture, c'est très. En même temps, on est parti sur. Euh, et, euh, ben merci, c'est vous aussi hein, là-dedans, vous, vous avez aussi contribué dans toute cette euh, façon de raconter des histoires à partir de délicieuses sucreries. C'est beau, c'est beau. Un petit mélange, hey, il me reste un petit mélange, vous trouvez que ça mérite aussi un peu d'orange parce que vous n'étiez pas certain, vous n'êtes peut-être pas sûr, peut-être que vous n'êtes pas convaincu à ce point, mais... Euh, c'est beau. Noya qui dit « Je ne savais pas de la réglisse rouge. » Parce que c'est... Euh, c'est pas partout. En Europe, ça n'existe pas la réglisse rouge de cette façon-là. Et euh, c'est très, très bon. C'est doux. C'est sucré. C'est euh, fantastique. Bref, je ne dormirai pas cette nuit avec une rage de sucre aussi euh, incroyable. Mais je veux quand même vous remercier. Ça a été... Euh, un, une belle fin de semaine avec euh, ce qu'on a vécu en fin de semaine, dimanche, et ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je ne sais même pas quelle note donner à ce rat, tellement euh, c'est comme un c'est un rat orange. Tiens, je vais donner le rat orange. Le rat qui était essentiel. Il fallait absolument que la réglisse orange fasse partie de nos vies. C'est une première, hein. Je n'avais jamais mangé de la réglisse orange. De ma vie. Maintenant, ça me donne le goût d'aller euh, à la recherche et à la conquête de toutes les sortes de réglisses. Cette réglisse orange, à la moitié de. Tu sais, avec ce petit goût d'agrumes qui surprend. Et euh, ce n'est pas une réglisse traditionnelle non plus parce qu'il y a même euh, du stuff à l'intérieur qui est un peu malaisant. Mais ce qui nous fait dire que c'est fantastique, c'est merveilleux et. Euh, Jérémy qui dit, en termes de segments, c'est du 4,5. Effectivement, des gros segments, au moins, qui établissent les choses. C'est le fun. C'est beau. Oui. Et les choses sont pas toujours nulles. Non. T'sais, oui, on aurait peut-être apprécié plus de luttes. Peut-être. Mais des fois, de temps en temps, peut-être qu'un lundi habituel, j'aurais dit, bon. Mais hier, là, on a eu quatre heures de lutte Puis de la grosse lutte. Fait qu'aujourd'hui, j'étais content, moi, de me retrouver avec des petits segments de parlage, puis euh, des segments qui euh, sortent de l'ordinaire. Alors, je suis très heureux de tout ça. C'est un beau rock qui fait du bien, qui est le fun, et qui nous amène sur la route de WrestleMania avec beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir. Et euh, ça fait en sorte que. Ben, heureux! Et ça se continue cette semaine, naturellement. On va se retrouver mercredi pour la prochaine révision des comptes. Je, là, il chante pour parler. Peut-être que euh, vous allez me retrouver aussi. Euh, je suis booké mercredi aussi chez Cody pour euh, la euh, review officielle de AW Revolution. Euh, C'est pas encore tout à fait. veux pas. Euh, on est à 50-50 présentement. Ça devrait peut-être se faire, mais on verra. Mais ne euh, manquez pas ça de toute façon que j'y sois ou que je sois pas allé euh, chez Cody ce mercredi. 21h si vous êtes en France, 15h si vous êtes au Québec. Ne euh, manquez pas la review de AW Revolution. manquez pas aussi, si vous l'avez manqué ce soir, allez réécouter celle de C'est juste de la lutte. Le lien va être dans la description aussi, de, euh, soit la, du format podcast ou du format vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça, à aller écouter tout ça. Et puis, ben, ça va être mercredi ensemble euh, pour Dynamite et puis vendredi, la prochaine révision de, euh, de SmackDown, pendant que Jérémy qui dit que je négocie mon cachet. Non, ne vous inquiétez pas, maintenant je n'ai plus besoin de cachet. Je suis rempli de beaux petits bonbons qui agrémentent euh, assurément mes visionnements et euh, mes euh, révisions des comptes. Alors, c'est fantastique. Maintenant, euh, c'est ça, il faut que je termine. Termine avec euh, la fin de ma réglisse. C'est beau. C'est le fun. Merci à vous tous d'être là. Merci. Je vous souhaite une excellente nuit. Si vous nous regardez et nous écoutez en rediffusion, bien, grand merci à vous. N'hésitez pas à laisser euh, des euh, pouces en l'air, des 5 étoiles sur les différentes plateformes comme Spotify. Et je vous dis à mercredi pour une autre révision des comptes. Ah, ça fait du bien. Maintenant, je vais essayer d'aller me coucher. Ça ne sera pas facile, je vous le dis. Au revoir tout le monde. À mercredi. Soit chez Cody, soit à la révision des comptes. Ciao